0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst die Ich-Schmiede, deinen Kommunikationspodcast, der dich weiterbringt. Persönlichkeitsentwicklung ist auch Kommunikation und ich zeige dir, wie du dein Selbstwertgefühl auf das nächste Level heben kannst, egal ob du eine Führungsperson bist oder grundsätzlich viel und oft mit anderen Menschen zu tun hast. Dieses Mal schauen wir uns die sieben Fragetechniken an und wann du sie benutzen kannst. Und denke daran, es geht hier nur um dich. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin der Ich-Schmied. Kennst du die sieben Arten der Fragestellung und weißt du, wann du sie benutzt und wann besser nicht? Wer fragt, der führt. So heißt es. Doch Wohin? Es stimmt, wer die Fragen stellt, führt oftmals das Gespräch. Und doch ist das nicht immer so. Ein Gespräch führen oder eine Unterhaltung ist doch kein Problem, oder? Und trotzdem scheitern viele bereits bei der unverfänglichsten und alltäglichsten Art der Konversation, dem Smalltalk. Es gibt Bücher, die dir dabei helfen, eine einfache Unterhaltung zu führen, ohne innerhalb kürzester Zeit in der Unterhaltungswüste zu landen. Ist das nicht Wahnsinn? Es gibt Bücher, damit Du Dich ganz lapidar oberflächlich unterhalten kannst. Damit Du das lernst. Mit den Fragen ist das so eine Sache. Sie können Dir helfen. Mit Fragen erfahren wir mehr von unserem Gesprächspartner. Vorausgesetzt natürlich, Du stellst die richtigen Fragen. Fragen sind das wichtigste rhetorische Instrument, wenn es darum geht, Informationen zu erhalten. Das ist das aktive Akkumulieren, also das Sammeln von Informationen. Die passive Art des Sammelns ist übrigens das aktive Zuhören, doch das besprechen wir in einer anderen Folge. Ich sagte gerade, dass Fragen helfen können, ergo scheinen sie es auch nicht zu können. Und tatsächlich, du kannst mit Fragen auch an einer Mauer des Schweigens zerschellen. Und das macht sie so interessant. Also nicht die Mauer, sondern die Fragen. Denn sie können noch viel mehr. Und darum finde ich es wichtig, die Technik zu wissen. Denn diejenigen, die sie kennen, sind dir dadurch um Längen voraus. Es ist doch sicher interessant für dich zu wissen, wie sie funktionieren, oder? <lacht> Kleiner Spoiler, die eben gestellte Frage findest du am Ende der Folge, unter Punkt 7. Fragen sind also nicht ausschließlich zum Sammeln von Informationen geeignet. Und damit kommen wir zu einem meiner Lieblingsrubriken in der Rhetorik der vermeintlichen Manipulation. Du kannst mit Fragen viel mehr anstellen, denn... Durch das Stellen der richtigen Fragen kannst du ein Gespräch in deinem Sinne beeinflussen. Zum Beispiel dann, wenn sich der Gesprächsinhalt vom eigentlichen Thema wegbewegt. Dieses vom Hundertsten ins Tausendste Gelaber. Ätzend. Fragen wirken wertschätzend. Aufklärend. Sie können aktivieren und informieren. Kurzum, Fragen geben dir die Möglichkeit, sowohl den Verlauf als auch die Qualität einer Unterhaltung zu lenken. Somit kann man stark überspitzt behaupten, Fragen sind durchaus ein perfektes Manipulationsinstrument. Doch lass uns auf die einzelnen Fragearten bzw. Techniken kommen und wir fangen auch gleich mit der ersten an. Die geschlossene Frage Die geschlossene Frage ist wahrscheinlich die meistverwendete und auch unflexibelste aller Fragetechniken. Auf diese Frage gibt es nämlich nur zwei Antworten. Ja oder Nein. Geschlossene Fragen sind nicht gerade die beste Wahl für den ungezwungenen Smalltalk und können schnell wie ein Verhör wirken, wenn du zu viele davon verwendest. Um ein Gespräch zu strukturieren, kann man sie aber sehr gut verwenden. Zum Beispiel, die heutigen Tagungspunkte finden Sie auf der ersten Seite Ihres Handouts. Gibt es noch Fragen dazu? Ja oder nein? Um schnell Informationen zu erhalten, sind sie auch geeignet. Zum Beispiel, hast du einen Führerschein? Haben Sie gestern den Vertrag unterzeichnet? Hast du den Müll rausgebracht? Und so weiter. Also alle Fragen, auf die du grundsätzlich nur mit Ja und Nein antworten kannst, das sind die sogenannten geschlossenen Fragen. Die offene Frage. Das Pendant zu den geschlossenen Fragen sind natürlich die offenen Fragen. Klar, muss ja so sein. Du kannst sie auch aktivierende oder aktiv fragen, denn sie regen deinen Gesprächspartner dazu an, über die Antworten nachzudenken. Gleichzeitig bieten sie also einen enormen Antwortspielraum. Wenn du deinem Gesprächspartner die Möglichkeit geben möchtest, seine eigenen Gedanken und Vorschläge zu unterbreiten oder einzubringen, dann sind diese offenen Fragen genau das Richtige. Viele sagen ganz lapidar, und das finde ich zwiespältig, viele sagen ganz lapidar, dass offene Fragen die sogenannten W-Fragen sind – also diese typischen W-Fragen wären dann warum, was, wozu, wie, womit, weshalb, habe ich alle? Nee, wer fehlt noch? Also warum, was, wozu, wer, wie, womit, weshalb. So. Ich denke aber das Problem ist, dass ich das Fragewort warum nur bedingt benutzen würde. Im Grunde lass es am besten weg. Obwohl das Warum das wohl am häufigsten genutzte Fragewort ist, birgt es echtes Konfliktpotenzial. Also lass es weg. Ich erkläre dir auch gern meinen Grund. Das Wort Warum schwingt immer in Sätzen der Vorhaltung oder Vorwürfe mit. Warum hast du mich nicht angerufen, wenn du später kommst? Warum hast du den Müll noch nicht rausgebracht? Warum steht die Mädchen wieder neben anstatt im Kühlschrank? Warum gehst du immer mit deinen Freunden weg und nie mit mir? Bin ich dir etwa peinlich? Ich könnte das jetzt wahrscheinlich schon lang machen. Ich denke aber, du verstehst, was ich meine. Und natürlich kannst du auch das Wort Warum nutzen. Warum leuchtet der Mond, wenn er doch gar kein Stern ist? Warum können Menschen unter Wasser nicht atmen? Warum sagt man zu einem Baum, Baum? Das gleiche Wort, unterschiedliche Themenbereiche, unterschiedliche Schwingungen. Benutze für die erste Fragestellung ein anderes Wort, wenn du einen möglichen Konflikt vermeiden möchtest. Hast du die Milch rausgestellt, damit sie Zimmertemperatur bekommt? Klingt gleich viel netter, denn zum Backen braucht man ab und zu Milch dieser Art. Dein Gegenüber kann dann immer noch einen lenken. Konfliktpotenzial erkannt und gebannt. Und nur, weil du ein Wort ausgetauscht hast. Das ist krass, oder? Kommen wir zur dritten Technik. Die Alternativfrage. Diese Fragetechnik empfehle ich gern bei einer Terminfindung, um zu 95% sicher sein zu können, dass der Termin auch stattfindet. Versicherungsvertreter oder wie man sie auch immer nennen möchte, jetzt neuerdings habe ich das Wort gehört, sie sind jetzt Vertrauensleute. Also Vertrauensleute benutzen diese Technik, wenn sie wirklich gut sind und darauf aus sind, zu 95% die Termine auch wirklich wahrnehmen zu können. Aber darüber werde ich mal später eine Episode machen. Bleiben wir bei der Alternativfrage an sich. Alternativfragen sind im Grunde geschlossene Fragen, denn sie lassen dem Gegenüber kaum Spielraum. Aber durchaus mehr als ein Ja-Nein. Es gibt bei einer Alternativfrage nur zwei Wahlmöglichkeiten. Wann benutzt du diese Art der Fragestellung, fragst du dich jetzt vielleicht. Wenn du ein klares Ziel verfolgst, dann kannst du mit der Alternativfrage sehr schnell zum Ergebnis kommen und verhinderst generell ein Nein. Denn man kann auf eine Oder-Frage, also der Alternative eben, weder mit Ja oder Nein antworten. Mit der Fragestellung gibst du deinem Gesprächspartner gleichzeitig auch eine Wahl, wenn noch etwas gesteuert. Und wahrscheinlich benutzt du diese Technik bereits selbst. Und wenn nicht, dann frage doch einfach beim nächsten Mal nicht, was man essen möchte, sondern eher, ob es italienisch oder asiatisch sein soll. Probier es einfach mal aus. Bevor ich gleich zu den rhetorischen Schwergewichten komme, sehen wir uns jetzt die Nummer 4 der Fragetechniken an. Die rhetorische Frage Viele verwenden den Begriff, ohne tatsächlich zu wissen, was er bedeutet. Mit einer rhetorischen Frage kannst du eine Behauptung oder eine bestimmte Aussage von dir verstärken. Wer sie anwendet, rechnet bereits mit einer ganz bestimmten Reaktion. Die rhetorische Frage ist also grundsätzlich unnötig, wird jedoch als rhetorisches Hilfsmittel gern benutzt und auch gebraucht. Ein Beispiel zum Beispiel. Ein Beispiel zum Beispiel, ja, das ist ganz toll. Also zum Beispiel, wissen wir nicht beide, wie der Chef tickt? Oder so etwas wie, jedem von uns hier im Raum dürfte wohl klar sein, was passieren kann, wenn man übermäßig viel Süßkram zu sich nimmt. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und sicher benutzt du auch gern die rhetorische Frage. Wenn du einmal ein bisschen nachdenkst, dann wird dir das auch auffallen. Kommen wir nun zu den Schwergewichten. Diese Fragen sind sowohl weiß als auch schwarz. Das sind so meine Grauzonen-Fragetechniken. Denn man kann ziemlich schnell auch in die dunkle Manipulation reinrutschen. Und du wirst auch gleich verstehen, was ich damit meine. Kommen wir zu Nummer 5. Die Provokationsfrage. Diese Art der Fragestellung ist bereits ein kleiner Drahtseilakt. Mit der Provokationsfrage kannst du deinen Gesprächspartner nämlich hinterm Ofen hervorholen, ihn also aus der Reserve locken. Mit den Antworten, die du dann bekommst oder die Reaktionen, die du siehst, bekommst du teilweise ziemlich interessante Informationen. Lügner übrigens hassen diese Art von Fragen, weil sie gegebenenfalls auf den wunden Punkt zielen und sie sich dann ertappt fühlen und dann reagieren sie auch entsprechend. Aber das ist auch wieder eine ganz andere Geschichte. Bleiben wir jetzt wirklich mal bei den Provokationsfragen oder bei den Fragetechniken an sich. Du hast also mit dieser Frageart einen Vorschlaghammer in der Hand. Also Vorsicht. Du kannst damit wirklich Schaden bei dem anderen anrichten oder bei dem Zwischenmenschlichen zwischen dir und deinem Gesprächspartner. Prüfe also im Vorfeld, wie sensibel dein Gegenüber ist. Sprichst du dazu auch noch ein sensibles Thema an, dann sollte deine Provokation bewusst und immer auf eine positiv scherzende Weise passieren. Ein Wollten sie den Bericht als Weihnachtsgeschenk aufheben, kann durchaus nach hinten losgehen. Aber auch wenn nicht, dann solltest du darauf gefasst sein, eine entsprechende Antwort zu kassieren. Sowas wie zum Beispiel naja, ich war mir nicht sicher. Ich dachte eher an Ostern, denn die letzten Informationen von Ihnen lassen sich einfach nirgends finden. Pulverfass. Du verstehst schon. Auf der einen Seite hast du das und auf der anderen Seite kannst du die Fragen natürlich auch dazu nutzen, um einen möglichen Konflikt zu entkräften. Zum Beispiel, möchten Sie mit mir nicht mehr telefonieren oder warum schicken Sie mir nur noch interne Mails? Das hat Potenzial. Also bei dieser Fragestellung wirklich sich immer darüber bewusst sein, mit wem redest du und was willst du transportieren und was ist das Ziel. Ist dein Ziel eine harte Konfrontation, dann hau einfach diese Frage raus. Ohne einen Scherz auf den Lippen, straight. Und du kannst dir sicher sein, da hast du definitiv Konflikt. Kommen wir jetzt zur sechsten Technik. Die Steuerungsfrage. Die Steuerungsfragen sind Hilfsmittel, um deinen Gesprächspartner bzw. seine Gedanken auf einen bestimmten Sachverhalt zu lenken. Wenn du zum Beispiel merkst, dass er deiner eigentlichen Frage nicht richtig folgen konnte oder sie nicht richtig deuten kann, dann hast du die Möglichkeit, ihnen auf die Sprünge zu helfen. Zum Beispiel mit: Haben Sie denn schon einmal über XYZ nachgedacht? Steuerungsfragen können sowohl offene als auch geschlossene Fragen sein. Sie sind per se nicht falsch zu verstehen. Doch mit der entsprechenden Betonung können auch diese Fragen stark manipulativ genutzt werden. Viel ist zu den Steuerungsfragen an sich nicht zu sagen, deshalb komme ich auch gleich auf die letzte Art. Eine Fragestellung, die bei mir sofort alle Schotten fallen lässt und bei der jeder Verkäufer sofort verloren hat. Die Suggestivfrage Vorgesetzte der alten Schule. Verkäufer und Zwielichte gestalten, aber auch Eltern wenden diese Fragestellung gern an. Nicht regelmäßig und nicht professionell wie die ersten drei, aber auch das kommt gerne vor. Mit den Suggestivfragen bringst du deinen Gesprächspartner in eine kommunikative Sackgasse. Du treibst ihn in die Ecke, denn du bringst ihn dazu, deinem Vorschlag zuzustimmen bzw. sich deiner Meinung anzuschließen. Es gibt ganz typische Wörter, die in dieser Frage immer wieder zu finden sind. Es sind die Wörter auch, doch, sicher, ebenfalls und nicht. Die Suggestivwirkung wird durch diese Wörter unterstrichen. Je nachdem, wie diese Fragen formuliert bzw. ausgesprochen werden, haben sie eine manipulative Zielsetzung, die von nett bis bedrohlich bestimmt reicht. In der Partnerschaft zum Beispiel... »Da der Geschirrspüler ja kaputt ist, hilfst du mir doch sicher beim Geschirrspülen.« »Die Verbrüderung? Sie werden mir doch sicher zustimmen, dass es kein Zufall sein kann.« »Der Verkäufer. Meinen Sie nicht auch, dass Sicherheit für Ihr Kind an oberster Stelle stehen sollte?« »Der Mafiosi.« Ruigi, bist du nicht ebenfalls der Meinung, dass es eine bedauerliche Unfall war?« das waren die sieben Fragearten. Wir hatten die geschlossene, die offene, die alternative, die rhetorische, die provokante, die steuerungs- und die Suggestivfrage. Suggestivfragen sind meiner Meinung nach die absoluten Killer in jeder freien Unterhaltung. Aber vielleicht siehst du das ja anders. Schreibe mir gerne eine Mail dazu an mail.dieichschmiede.de und auch was dir gefällt oder nicht. Lass mich auch gerne wissen, welche Themen du dir wünscht. Worüber soll ich mal eine Folge machen? Schreib's mir gerne. Für den Moment war's das. Vielen Dank, dass du wieder deine Zeit mit mir geteilt hast. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal nur das Beste. Stell immer die richtigen Fragen. Sprich Klartext. Dein Markus.